0: In trockenen Büchern Willkommen zu einer neuen Folge von In trockenen Büchern. Das Thema heute ist Liebe. Und ich habe hierzu das Buch »Warum Liebe wehtut« von Eva Illus gelesen. Das Cover ist ziemlich pink, was einen Frauenratgeber vermuten lässt, oder ein psychologisches Buch, denn schließlich sind solche Themen wie Liebe und Seelenpein Themen für den Psychologen. Wäre da nicht der Hinweis darauf, dass es sich um eine soziologische Erklärung handelt? Worin unterscheidet sich nun die Psychologie von der Soziologie? Nun, die Psychologen sind am Individuum interessiert. Wenn ich also Liebeskummer habe, will der Psychologe wissen, was in meinem Gehirn vorgeht. Der Soziologe hingegen interessiert sich für die sozialen Bedingungen, die bestimmte Erfahrungen hervorbringen. Erfahrungen, zu denen auch Gefühle zählen, finden immer in einem gesellschaftlichen Kontext statt. Sie sind einem ständigen Wandel unterworfen und ihre Qualität verändert sich mit den Rahmenbedingungen. Unsere Intuition sagt uns, dass Verliebtheit sich in allen Zeiten gleich anfühlen müsste. Schließlich glauben wir heute, dass es sich um etwas Biochemisches handelt, etwas, das der Fortpflanzung dient. Warum also sollte dieses Gefühl sich von Generation zu Generation groß voneinander unterscheiden? Ich war ein recht fröhliches Kind. Ich hatte ein Mickey Mouse Abo. Als ich dann zwölf Jahre alt war, habe ich Jugendzeitschriften entdeckt. Bravo, Popcorn, Bravo Girl, Mädchen. Und plötzlich hat sich mir eine völlig neue Welt eröffnet, in der ganz andere Dinge relevant wurden, als sie es in meiner Kindheit waren. Die neuen Themen für mich waren Schönheit, Körperpflege und das Duo Liebe und Sexualität. In Mädchenzeitschriften war Liebe eigentlich so etwas wie ein Basswort. Es gab keine Ausgabe, wo auf dem Cover nicht irgendetwas mit Liebesbezug gestanden hätte. Das Thema Liebe ließ sich in Frauenzeitschriften sehr gut mit Mode und Kosmetik verbinden. Da hieß es zum Beispiel, mit diesem augen make up machst du die Jungs verrückt oder super süße Outfits für den Strand und im Hintergrund sah man dann so verschwommen die Surfer Boys, wie sie die Bikini-Schönheit angaffen. Das heißt, ich habe zum ersten Mal davon erfahren, dass ich jetzt eine neue Rolle im Leben habe. Ich muss dafür sorgen, begehrenswert zu sein. Das hat wunderbar korrespondiert mit den Erwartungen aus meinem sozialen Umfeld. Zum Beispiel, dass die Mutter plötzlich von mir wollte, dass ich mit einer schweren Enzyklopädie auf dem Kopf über den Flur balanciere, um einen möglichst weiblich-grazilen Gang einzuüben. Und immer ging es darum, seine Fehler zu kaschieren. Die Liebe hat sich dargestellt als Belohnung für all diese Bemühungen und auch als Bestätigung, dass man okay ist und ein Recht hat, als junger Mensch auf der Welt zu sein. Ich war auf diesem Gebiet überhaupt nicht erfolgreich. Ich war 15 und hatte immer noch keinen Freund gehabt. Ich habe nie an einer Partyknutscherei partizipiert und das hat mich in solche Minderwertigkeitskomplexe gestürzt dass ich jeden Tag geheult habe. Die Jungs in meiner Klasse, die dümmsten Deppen, die ich null respektiert habe, hatten die Macht, mir mit einer flapsigen Bemerkung so verdammt weh zu tun, dass ich mich lange Zeit nicht davon erholen konnte. Ich habe kürzlich Kontakt zu einer alten Freundin aufgenommen, die mir alte Briefe geschickt hat aus der Zeit, in der ich 15 Jahre alt war. Sie war früher meine beste Freundin und hat diese Briefe aufbewahrt. In einem dieser Briefe schildere ich ihr mein Leid, das darin bestand, keinen Freund zu haben, während sie jede Woche einen neuen Freund hatte. Um ihr verständlich zu machen, was ich fühle, habe ich mir eine kleine Geschichte ausgedacht und die ging so. Es war einmal ein Blumenladen. Es gab sehr viele Blumen dort, Massen von Blumen, tollen Blumen und auch weniger tollen, zu diesen auch ich gehörte. Mit jedem Tag der Verstrich kamen Jungs, um die Blumen zu kaufen. Die tollsten Blumen wurden sofort gekauft. Als diese weg waren, war die Auswahl nicht mehr ganz so groß. Doch es kamen immer noch Jungs, um diese Blumen zu kaufen, sie mochten die Blumen nämlich. Mit jedem Mal, dass ein Junge kam, eine Blume kaufte und mit ihr verschwand, ohne dass er mich auch nur eines Blickes gewürdigt hätte, fiel eine Blüte von mir ab. Und wer wollte am Ende schon solch eine Blume, die ja gar keine richtige war? Ich finde, dass in diesem Brief wunderbar herauskommt, was ich dank der ausgiebigen Lektüre von Jugendzeitschriften internalisiert habe. Nämlich, ich bin eine Ware, die mit anderen Waren um Aufmerksamkeit konkurriert und mein Wert hängt einzig davon ab, ob ein Junge mich kauft. Die Blume in diesem Geschäft ist ja die ganze Zeit passiv und die einzige Reaktion, zu der sie sich aufschwingen kann, ist ein paar Blüten zu verlieren, bis sie keine richtige Blume mehr ist, was, was im übertragenen Sinne bedeutet, dass sie keine richtige Frau ist. Allein schon die Tatsache, dass ich meiner besten Freundin quasi durch die Blume meine Gefühle vermittle, steht dafür, welche große Scham damit verbunden war. Vor sich selbst und vor anderen. Es war eine Schande, nicht gewollt zu werden. Und wenn ich diese Story heute erzähle, sagen andere: oh, kenne ich, das ist ja normal in der Pubertät, dass man sich so wertlos fühlt, als wäre das eine völlig normale, ewige Erfahrung des Erwachsenwerdens. Aber war das schon immer so? Hätten zum Beispiel unsere Ur-Urgroßeltern diesen Schmerz mit uns teilen können? Eva Ilus zufolge ist das eben nicht der Fall. Eva Ilus las Romane von Jane Austen, um dieser Frage auf den Grund zu gehen. Jane Austen hat im 18. Jahrhundert gelebt und geschrieben. Und im 18. Jahrhundert spielen auch ihre Geschichten, und zwar im ländlichen Bürgertum in diesem Milieu. Sie macht dort eine erstaunliche Entdeckung, und zwar, dass Jane Austens Heldinnen in ihrem Selbstbewusstsein völlig unabhängig von männlicher Bestätigung sind. Da gibt es die Beziehung zwischen Emma und Mr. Knightley. Mr. Knightley sieht Emmas Schwächen und hält sie ihr sogar vor, und gerade das gefällt ihr an ihm. Deswegen liebt sie ihn. Es gibt keine zwiespältigen Gefühle, weder bei ihm noch bei ihr. Aus heutiger Sicht ist das kaum nachvollziehbar. Knightley fügt Emma ja narzisstische Kränkungen zu, indem er sie kritisiert. Wenn mich damals jemand kritisiert hätte, besonders jemanden, den ich verliebt bin, hätte ich angefangen zu heulen, denn Kritik bedeutet, ich bin nicht genug. Aber Emmas Reaktion sind Respekt und Liebe für diesen Menschen. Ihr gefällt, dass sie und Knightley einen gemeinsamen moralischen Kodex verpflichtet sind. Dann gibt es Elizabeth Bennet in Stolz und Vorurteil. Sie wird von dem attraktiven Darcy gedisst, er macht arrogante, herablassende Bemerkungen über ihr ganz passables Aussehen und sie antwortet nicht mit Verletztheit, sondern mit Witz und mit Stolz und ihr Selbstwertgefühl bleibt von der Abwertung Darcys vollkommen unberührt. Das ist doch eigenartig, dass wir das über das 18. Jahrhundert sagen können, wo Frauen kaum rechtlich selbstständig waren oder mündig. Ihre gesellschaftliche Position war sehr schlecht. Man muss sich nur mal vorstellen, dass Jane Austen heimlich schreiben musste und unter Pseudonym veröffentlichte. Und doch hatten ihre Heldinnen mehr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl als die Frauen von heute. Und diese selbstbewusste Art, mit Ablehnung umzugehen, galt übrigens auch für Männer. Ich zitiere aus dem Buch als Thomas Kalleys Antrag von Jane Welsh zunächst höflich zurückgewiesen wurde, durfte er ihre Zurückweisung seinen unsicheren finanziellen Aussichten zuschreiben, was er auch tat. Wenn das selbst jedoch essentialisiert wird, wenn die Liebe definitionsgemäß auf das innerste Wesen einer Person zielt und nicht auf ihre Klassenzugehörigkeit und gesellschaftliche Stellung, dann bedeutet Liebe, dass einer Person, unmittelbar ein Wert zuerkannt wird und eine Zurückweisung wird zu einer Zurückweisung des Selbst. Das heißt, früher fand man aufgrund von anderen Kriterien zueinander, die uns heute intuitiv vielleicht als falsch erscheinen, also Status, familiäre Abstammung, finanzielles Kapital, dass man aus demselben Milieu kam, dass man dieselben Werte teilte, das war die Basis für die Entwicklung von Gefühlen. Und wenn man abgewiesen wurde, konnte das alle möglichen Gründe haben, die aber nicht mit dem Innersten selbst assoziiert wurden und selbiges dann auch nicht schwerwiegend berührten. In der Moderne gibt es ein neues Kriterium der Partnerwahl. Und das ist die Attraktivität bzw. die Sexiness. Der moralische Charakter einer Person, ihre Persönlichkeit, ihre psychologische Beschaffenheit usw., werden von der Sexiness abgelöst und ihr immer mehr untergeordnet. Das soll nicht heißen, dass Schönheit zuvor keine Bedeutung hatte. Aber im 19. Jahrhundert war physische Schönheit zum Beispiel nur in dem Maße relevant, wie sie den Charakter zum Ausdruck brachte, also das, was wir heute als innere Schönheit bezeichnen würden. Als die Kosmetik aufkam, wurde das von der viktorianischen Moral mit Argwohn betrachtet. Man glaubte, die Kosmetik würde nur einen schlechten Charakter überdecken, Schönheit in diesem Sinne vortäuschen. Und die viktorianische Moral unterlag, als der Körper von der Industrie vereinnahmt wurde. Es entwickelte sich eine Kosmetikindustrie, eine Modeindustrie. Und diese beiden Industrien erhielten Unterstützung von der Filmindustrie, von der Werbung, von der Presse. Überall wurde nun der Körper erotisiert, und das Gesicht rückte in den Mittelpunkt und die Massenmedien, vor allem die ähm, Fotografie, verbreiteten und normierten ein Schönheitsideal. Und wer schön sein wollte, der musste versuchen, sich diesem propagierten Ideal anzugleichen. Unter diesen Entwicklungen ist etwas entstanden, was Soziologen Heiratsmärkte nennen. Plötzlich wurde selbst die Liebe marktwirtschaftlichen Gesetzen unterworfen. Wie gut man in diesem Markt abschneidet, bestimmt, wie viel man wert ist. Also, wie viele Partner hat man, wie viele Leute haben den Wunsch, sich an einen zu binden. Ein weiteres Phänomen der modernen Liebe, aus der so viel Schmerz erwächst, ist das Phänomen Bindungsangst. Wir sind normal sozialisiert und würden das kaum als etwas Neues begreifen. Denn die Populärwissenschaft lehrt uns, dass es natürlich ist, dass Frauen sich binden wollen und Männer so gar nicht. Die Frauen zeigen Fürsorge und das schlägt die Männer in die Flucht. Die Promiskuität ist für den Mann natürlich, denn Männer wollen aus evolutionsbiologistischer Sicht ihr Sperma weitmöglichst verbreiten und ihre Gattung vermehren. Man findet da auch ausreichend Belege in der Männer- und Frauenliteratur, in der Popkultur. Das sind ganz starke Narrative, die man auch verinnerlicht, wenn man sie so oft gehört hat. Aber auch das war einmal anders. Ich zitiere, Männlichkeit definierte sich im Bürgertum des 19. Jahrhunderts über das Vermögen, starke Gefühle zu empfinden und zum Ausdruck zu bringen, Versprechen zu machen und zu halten, sowie sich zielstrebig und entschlossen an jemanden zu binden. Standhaftigkeit, Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit galten als Zeichen eines männlichen Charakters. Eine weitere Erklärung für die Bindungsunfähigkeit heutiger Männer ist die weibliche Emanzipation. Männer fühlen also ihre Macht bedroht und haben Identitätsprobleme und die natürliche Reaktion darauf ist Bindungsangst. Ich lasse das nicht mit mir machen. Eva Ilus stellt fest, dass Bindungsangst, obwohl sie beide Geschlechter betrifft, kulturhistorisch doch eher ein männliches Privileg war. Und sie stellt die Frage, warum verweigern sich eigentlich heute mehr Männer als Frauen festen Bindungen? Welche gesellschaftliche Realität drückt sich in diesem Verhalten aus? Es gehört zum Populärwissen, dass die emotionale Distanziertheit der Männer eine Metapher für ihrer Autonomie ist. Der starke Mann zeigt also keine Gefühle, er zeigt sich nicht schwach, er unterliegt nicht. Serielle Sexualität, also viele Sexualpartner zu haben, untermauert dabei den eigenen Status. Und nicht ohne Grund spielte sich die Emanzipation seit den 60er Jahren auf dem sexuellen Feld ab. Schließlich wurde die Promiskuität als Zeichen männlicher Macht gesehen. Und sie sich selbst zu eigen zu machen, bedeutete, Autonomie zu erlangen, indem man nämlich den Männern dieses Privileg wegnahm. Warum aber immer noch diese Ungleichheit? Eva Illus hat diagnostiziert, dass Männer und Frauen sehr ungleiche Auswahlbedingungen haben, was mögliche Partner betrifft und andere Strategien verfolgen. Frauen zum Beispiel sind bei der Partnersuche ganz anderen kognitiven Zwängen unterworfen als Männer. Ihre biologische Uhr tegt, Ihre Schönheit vergeht, während eine sehr viel jüngere Frau für den Mann Statusgewinn und größere Auswahl bedeutet. Sollte es den Männern dann nicht leicht fallen, sich zu verlieben? In diesem Buch werden viele Interviews geführt. Ein gewisser Simon sagt, dass er nicht in der Lage ist, sich in eine Frau zu verlieben, die ihn will. Denn sie zu erobern bedeutet keinen Sieg im Wettbewerb mit anderen. Sie ist eine zu leichte Beute. Männer können die emotionalen Konditionen also leichter kontrollieren, weil Frauen sich emotional und sexuell leichter verfügbar zeigen. Das große Problem liegt darin, die Objekte des Begehrens sind zugänglich und von hoher Zahl und dadurch verlieren sie an Wert. Wert ist nämlich gerade an diese Fähigkeit geknüpft, zu ordnen und zu hierarchisieren. Und das wird schwieriger, je größer die Auswahlmöglichkeit wird. Und die Reaktion auf Überangebot, auch in der Marktwirtschaft, ist, das Verlangen nimmt ab. Früher hatte man andere Probleme. Mann und Frau mussten jemanden finden, der in ihrem Wert zu ihnen passte. Das bedeutete, dass sie jemanden finden mussten, der mit ihnen gemeinsam hat, familiäre Abstammung, Wohlstand, Status und so weiter. In der Moderne, wo es dieses Übermaß an Auswahlmöglichkeiten gibt, lautet die problematische Frage anders, nämlich, wie schaffe ich es, mich auf ein einziges Objekt zu fixieren? Und wie schreibe ich den Objekten überhaupt einen Wert zu? Nach welchen Kriterien gehe ich denn davor? Ich zitiere, die Vermeidungsstrategien all dieser Männer sind kein Zeichen pathologischer Psychen, sondern ein strategischer Versuch in einem Markt, in dem sie aufgrund einer Überversorgung mit der sexuellen und emotionalen Verfügbarkeit von Frauen und aufgrund ihrer eigenen Kontrolle des sexuellen Feldes keinen Wert zuweisen können, Knappheit zu erzeugen und somit Wert. Natürlich müssen Frauen auf solche Entwicklungen reagieren und gezeigt hat sich das beispielsweise an einem Bestseller aus den 90er Jahren, die Regeln oder The Rules. Dabei handelte es sich um einen Frauenratgeber, in dem viele Distanzstrategien beschrieben werden, die der Frau helfen sollen, den richtigen Mann zu finden. Die helfen sollen, einen Mann zu finden, der dann auch bereit ist, sich an einen zu binden. Eva Ilus sieht darin, kulturelle Strategien, um Knappheit zu erzeugen und damit den emotionalen Wert von Frauen in einem Markt zu steigern, in dem ihre Emotionalität von Männern kontrolliert wird. Vor einigen Jahren war ich bei einem Bekannten zu Besuch, das war ein etwas älterer Herr schon, 20 Jahre älter als ich, und ich habe auf seinem Tisch dieses Buch gesehen. Ich habe ihn gefragt, warum er dieses Buch liest. Und er sagte, er liest das Buch, weil er nicht auf eine Frau hereinfallen will, die das Buch gelesen hat. Ein Mann liest also The Rules, um nicht hereinzufallen, auf eine Frau, die nicht auf einen Mann hereinfallen will. Das heißt, die Antwort auf Distanz ist noch größere Distanz. So, und wenn die Geschlechter dieses Spielen und immer so weiterspielen, ähm, weiß ich auch nicht, wo da noch Raum für Vertrauen sein soll. Eva Illus sagt, dass die Fähigkeit romantische Gefühle zu empfinden, gedämpft wird. Einerseits ist es das eben beschriebene Überangebot. Nachweislich schwächt es ja die Fähigkeit, sich an ein Objekt zu binden. Des Weiteren leben wir in einer Kultur, in der man ständig angehalten ist, sich selbst zu befragen. Das erklärt die Beliebtheit von Psychotests und sämtlichen Formen der Introspektion, Steckbriefe, Profile, Bücher, in denen man sich über sich selbst klar wird – man muss heute also seine Vorlieben kennen, sich bewusst werden, wer man ist und was man will und der moderne Mensch ist permanent auf der Suche nach der Essenz seines Selbst. Vor diesem Hintergrund ist der ideale Partner derjenige, der dieser Essenz entspricht. Diesen kann es aber nicht geben, weil das Selbst keine Essenz hat, sondern sich ständig verändert unter Einfluss von Situationen, unter dem Einfluss von anderen. Das ist eine ganz pragmatische Sache. Die Erfahrung der Suche kann also nur frustrierend sein. Nun einige Worte zum Frauenleiden. Man kann wohl behaupten, dass Männer den Diskurs der Autonomie stark verinnerlicht haben. Und ihre Autonomie wirkt sich als symbolische Gewalt gegen Frauen aus. Tragischerweise ist sie aber nicht als solche erkennbar. Das ist deswegen so, weil die Autonomie im Mittelpunkt der Frauenemanzipation steht. Das ist ein großes Projekt, ist also schwer anfechtbar und es ist nicht einfach, die Autonomie in der öffentlichen Sphäre von der Autonomie im Privatleben zu trennen. Frauen befinden sich also in einer spannungsgeladenen Situation und diese Spannung besteht zwischen der Forderung von Autonomie und dem Wunsch der tiefen Sehnsucht nach Anerkennung. Um selbst autonom zu sein, müssen sie die männliche Autonomie imitieren, und das wiederum geht nicht, ohne dabei ihre Sehnsüchte, also ihren Wunsch nach Anerkennung, verschweigen zu müssen. Eva Ilus sagt, dass Frauen, die nicht an Bindungen interessiert sind, diejenigen sind, die Männern auf Augenhöhe begegnen können. Sie hat übrigens nicht nur Jane Austen gelesen, sondern auch moderne Werke wie Bridget Jones' Diary. Und im Vergleich zum Austen-Universum fällt ja folgendes auf. Bridget Jones gibt sich selbst die Verantwortung für das Scheitern der Beziehungen und dann auch noch durch Vorwürfe wie, ich habe zu viel geliebt. Bei Jane Austen ist es anders. Da ist der Selbstwert einer Person angeknackst, wenn ihn die Umstände gezwungen haben, einen anderen zu enttäuschen. Bridget Jones hingegen? hat Minderwertigkeitskomplexe, weil sie nicht gewollt wurde. Das ist ein trauriges Phänomen, zu dem es Unmengen an Ratgeberliteratur gibt. Zum Beispiel den Klassiker »Wenn Frauen zu sehr lieben«. In diesen Büchern wird Frauen der Tipp gegeben, Selbstwertschätzung, Selbstbehauptung, Eigenliebe zu entwickeln. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Selbst dieses Problem mit sich selbst hat und andere an diesem Problem überhaupt nicht beteiligt sind. Also ist es immer noch meine Schuld, wenn ich es nicht hinbekomme, ein von anderen unberührtes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Der Rat lautet, ersetze Liebe durch Eigenliebe. Aber das verleugnet ja den sozialen Charakter des Selbstwerts. Denn das Selbst kann aus sich heraus diese Anerkennung nicht erschaffen. Zitat. Die Aufforderung dazu, sich selbst zu lieben, ist ein Versuch, das reale Bedürfnis nach Anerkennung durch Autonomie zu befriedigen. Anerkennung kann aber nur durch das Eingeständnis der eigenen Abhängigkeit von anderen erlangt werden. Hat Liebe schon immer auf diese Weise wehgetan? Nein. Im Mittelalter, als die romantische Liebe und der Minnesang entstanden sind, Adelte die unerwiderte Empfindung den Mann. Der Verzicht auf die Erfüllung seiner Liebe, das Sich-Verzehren, die Ablehnung, der Schmerz, konnte in das Maskuline selbst integriert werden. Ilus spricht davon, dass Gefühle recycelbar sind, dass sie umgewandelt werden können, dass sie umgedeutet werden können, etwas Positives. Auch die Melancholie, die man aus den Leiden des jungen Werther kennt, macht den Mann im Grunde zum Helden, denn durch seine Leidensfähigkeit beweist er die Tiefe seiner Seele. Und in diesem Sinne konnte unerwiderte Liebe transformiert werden und Teil des Selbstwertgefühls werden. Zitat die Fähigkeit, unabhängig von der Frage der Gegenseitigkeit zu lieben, signalisierten bei weitem keine unreife oder geringe Selbstachtung, sondern durfte als Zeichen eines großen Charakters gedeutet werden. Und in unserer Kultur, sagt Eva Illus, ist kein Raum mehr für das Leiden. Das Leiden ist sinnlos geworden, ist ein Zeichen des Versagens. Die Psychologie sagt uns, dass das gesunde Selbst ein autonomes Selbst ist. Jeder Mensch hat einen grundlegenden Anspruch auf Autonomie und mit einem anderen zu verschmelzen, sich einem anderen hinzugeben, bedeutet es sich selbst seiner Autonomie zu berauben. Das Leiden an der Liebe wird so zu einer Pathologie. Das liegt daran, dass die Moderne sich durch die Entzauberung aller Dinge auszeichnet. In der Moderne werden Glaubensinhalte, in Wissenssysteme überführt und alles wird rationalen Regeln unterworfen. Glaubensinhalte zu rationalisieren bedeutet aber nicht nur zu sagen, es könnte sein, dass es keinen Gott gibt. Es bedeutet auch, dass die emotionale Intensität der Liebe und der Glaube an die Liebe geschwächt werden. Man denke nur daran, wie man schon in Teenagerzeiten die Liebe abgewertet hat mit äh, Sätzen wie, Liebe ist doch nur Chemie, Liebe dient doch nur der Fortpflanzung. Früher hat es noch solche gesellschaftlichen Kräfte gegeben wie Traditionen. Die Menschen haben ihrer Intuition viel mehr vertraut. Gefühle der Offenbarung waren möglicher. Und all diese Dinge haben bei uns keinen Raum mehr. Man ist also nicht mehr so fähig wie früher, Transzendenz durch Liebe zu erfahren. Also nicht nur die Liebe wird in rationale Systeme überführt, sondern auch das Leiden an der Liebe. Das Leiden an der Liebe hat in rationalen Systemen keinen Sinn, es ist kontraproduktiv. Also werden Ratschläge erteilt und wer diese nicht befolgen kann, mit dem kann etwas nicht stimmen. Nach der Lektüre dieses wunderbaren Buches finde ich es unglaublich schade, dass es in einer so schwierigen, massenuntauglichen Sprache geschrieben ist. Denn ich halte diese soziologische, kulturhistorische Analyse im psychotherapeutischen Sinne für sehr viel ergiebiger als diese ganzen Ratgeber. Ich wünschte, jemand würde dieses Buch in eine normale Sprache übersetzen. Es heißt, warum Liebe wehtut, eine soziologische Erklärung. Geschrieben hat es Eva Ilus. Erschienen ist es 2011 im Surkamp Verlag. Musik